0: Temporal. Um abrigo da história em tempos fechados.
1: Passamos então ao pequeno expediente.
0: Sessão da Câmara dos Deputados, dia 2 de abril de 2013.
1: Para a deputada Benedita Silva. Benedita da Silva, Vossa Excelência, dispõe de cinco minutos.
0: Senhor presidente, vocês estão ouvindo o pronunciamento da deputada Benedita da Silva, do Partido dos Trabalhadores, no Rio de Janeiro, no dia que foi realizada a promulgação da chamada PEC das domésticas. Como deputada, Benedita foi relatora da PEC. Desde criança, Benedita trabalhou como lavadeira junto de sua mãe. Iniciou sua trajetória de luta política na Associação das Favelas, no estado do Rio de Janeiro. A busca por direito das trabalhadoras e dos trabalhadores domésticos marcaram uma das principais pautas
1: de governo da Benedita. O dia de hoje, sem dúvidas, para mim é especial. Comemoramos... Deputada Mauri, 70 anos das leis trabalhistas e após 25 anos de muita luta desde a Constituinte, hoje será a promulgação da emenda 72-2013. Viramos uma página na história da justiça social do Brasil, garantindo a ampliação dos direitos trabalhistas a mais de 7 milhões de trabalhadoras e trabalhadores domésticos. Acredito que a partir de agora. Com a promulgação da emenda, o Brasil, maior empregador dessa categoria, será referência para os demais países. Conseguimos resgatar a dívida social. É um avanço histórico em relação à situação de exclusão de direitos e de subemprego deixada pela Lei Áurea para os ex-escravos no Brasil. Entretanto, entre 2013
0: e 2020... Muita coisa mudou no Brasil.
2: Desde 2017, a PEC das trabalhadoras domésticas vem sendo minada. né? Ela não foi suspensa, mas ela vem sendo minada.
0: Essa é a professora Luciana da Cruz Brito, nossa entrevistada da
2: semana. Meu nome é Luciana Brito, eu sou historiadora, eu sou professora de História do Colegiado de História da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, sou coordenadora do curso de História na mesma instituição e também faço parte, enquanto docente, do mestrado profissional em História da África, da Diáspora e dos Povos Indígenas na UFRB. Eu... Eu sou doutora em História pela USP, pelo Programa de História Social. Eu tenho mestrado em História Social pela Unicamp e sou licenciada em História, portanto, graduada em História pela Universidade Federal da Bahia.
0: Foi pesquisadora visitante no Instituto do Boada da Universidade de Harvard. Atuou como professora visitante no Trinity College, nos Estados Unidos. Recebeu menção honrosa do Prêmio CAPES com sua tese, Impressões norte-americanas sobre escravidão, abolição e relações raciais no Brasil escravista. Recebendo ainda, em 2019, o prêmio Thomas Skidmore, Brasilias History Associations e Arquivo Nacional. A entrevista foi realizada por videoconferência e a professora Luciana fala diretamente de sua casa. Naturalmente, você ouvirá sons do ambiente doméstico. Enquanto a professora generosamente gravava essa entrevista, ela também estava cuidando do seu filho de 5 anos que distraía-se assistindo um programa infantil enquanto Luciana nos falava sobre o caso Miguel.
2: A condição de trabalho das empregadas domésticas já é precária em si. Então, ainda no início desse governo, além da tal flexibilização das relações de trabalho, dos contratos de trabalho, um outro elemento importante é preciso ser dito, que é o fato o salário da trabalhadora doméstica ter sido retirado da declaração de imposto de renda. Isso fez com que a condição de trabalho das trabalhadoras domésticas ficasse mais vulnerável ainda. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa classe média, que já era resistente à regularização da condição de trabalho das trabalhadoras, aí digo, né, assinar a carteira, como a gente chama, ficou de acordo com a vontade do que a gente chama de patrão ele faz se quiser, né? uma vez que ele ou ela não tem mais essa contrapartida no imposto de renda. Então, eu estou colocando aqui como, de forma mais recente, condições de trabalho que já eram precarizadas, ficaram mais precarizadas ainda. Desde o início dessa pandemia, enquanto uma classe média teve o conforto de ter a sua carga horária de trabalho ou as condições de trabalho rapidamente resolvidas através do que nós estamos chamando de home office, os trabalhadores e trabalhadoras braçais ou prestadores de serviços mais precarizados não tiveram nenhuma regulamentação nesse sentido. E aqui eu falo de porteiros, de entregadores, de diaristas, de trabalhadoras domésticas. Enquanto tem um apelo das trabalhadoras Trabalhadoras Domésticas, da FENATAD, que é a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, um apelo de que as pessoas continuem pagando suas trabalhadoras e suas diaristas. Ao mesmo tempo, não há nenhuma regulamentação legal para as condições de trabalho dessas pessoas durante a pandemia. Então, por exemplo, Dona Mirtes, Miguel e sua mãe, Dona Marta, terem sido contaminadas no seu local de trabalho. Desde o início da pandemia, a primeira pessoa infectada em solo nacional foi uma trabalhadora doméstica. Foi uma trabalhadora doméstica, primeiro óbito ou segundo, durante a pandemia, contaminados em solo nacional. Eu estou em dúvida agora se foi o primeiro óbito ou o segundo. Mesmo que essa trabalhadora do Rio de Janeiro fosse o segundo, o primeiro foi um porteiro de São Paulo, o que nos diz muito sobre as pessoas mais vulnerabilizadas durante a pandemia. São aquelas trabalhadoras e trabalhadores que já tinham uma condição de trabalho vulnerável. Dona Mirtes, mãe de Miguel, além de estar trabalhando desde o início da pandemia, contrai o Covid-19 a partir do contato da família que é sua empregadora. Então, Não existe aí nenhuma regulamentação e aí, como todas as relações de trabalho, isso não deve ficar a cargo da boa vontade do que nós chamamos de patrão. Isso tem que ser regulamentado por leis trabalhistas. Não há nada que seja dito sobre o pagamento dessas trabalhadoras, se elas não estão trabalhando, ou as condições de rescisão de contrato, ou alguma coisa que garanta proteção física né, de não contaminação, ou algo que garanta uma condição de, o que eu vou chamar aqui, algo semelhante à periculosidade que todos os trabalhadores e trabalhadoras em condição de risco têm. Então, nada disso foi regulamentado e ficou a cargo de algo muito perigoso que vem orientando as relações de trabalho doméstico no Brasil, que é essa informalidade que inclusive faz com que as pessoas digam que o trabalhador ou a trabalhadora é quase como parte da família no momento de se exigir dessa pessoa, convencer essa pessoa, no caso o trabalhador ou a trabalhadora, que ela tem alguma obrigação afetiva com essa família. Não é? O fato de pessoas negras não serem tratadas como consideradas, vistas e tratadas como tão humanas quanto pessoas brancas de elite vai orientar toda essa tragédia fato de pessoas negras, pobres, trabalhadores e trabalhadoras prestadores de serviço doméstico não terem sido percebidas enquanto pessoas que precisam de cuidado e aí o cuidado é estar distante das pessoas que estão isoladas. Até mesmo na imprensa nós podemos ver A família tal estava em isolamento Mas o trabalhador, mas em geral a trabalhadora doméstica Não contou enquanto ser pessoa Que precisava ficar distante da pessoa infectada também O segundo elemento que nós podemos refletir aqui É sobre o fato de Dona Mirtes e sua mãe Estar arrolada entre os trabalhadores da prefeitura, do prefeito de Tamandaré o, o hacker. E aqui nós entendemos que não era a própria família que pagava o salário da trabalhadora. Há outra irregularidade aqui. E é preciso que nós lembremos que essa trabalhadora, Dona Mirtes, até hoje, a data de hoje, não teve a sua situação de trabalho regularizada. Ela não recebeu... Eu vi uma entrevista com Dona Mirtes na semana passada até a semana passada, ela não tinha recebido o seguro desemprego, que é direito de todo trabalhador e trabalhadora demitido. Então, além de perder o seu filho, ela não teve os seus direitos trabalhistas garantidos até agora. Ela está sem dinheiro durante a pandemia. Então, uma família que pode pagar 20 mil reais de fiança, que foi o que foi pago pela SARI Corte Real para, no momento, não é que ela vai inicialmente para a delegacia e que ela sai, foi uma uma fiança de 20 mil reais. Quem pode pagar de uma vez só 20 mil reais de fiança, pode pagar cerca de 2 mil reais de uma trabalhadora doméstica por mês. Se nós considerarmos que trata-se de uma família de elite, Se nós considerarmos aquilo que nós podemos ver através da imprensa, que era o prédio que aquela família morava, e o fato dessa família ser oriunda das elites políticas e econômicas de Pernambuco, podemos nos questionar o que é cerca de dois mil reais, porque eu estou incluindo salário mínimo, salário família e o FGTS, que é pago para uma trabalhadora doméstica, além do auxílio-transporte. Tudo isso vai girar em torno de dois mil, menos de dois mil e quinhentos reais. Essa família se priva de assumir para si mesma os gastos com aquilo que lhe beneficia pessoalmente que é a trabalhadora que cozinha, que lava, que limpa que cuida dos seus filhos ela é inclusive o seu salário ele é incluso no rol das práticas corruptas das elites políticas brasileiras e tudo isso fez com que hoje o fato de Dona Mirtes e sua mãe estar servindo a essa família por cerca de três anos até hoje Hoje, mesmo após a trágica morte de Miguel, mesmo após a pessoa responsável pela sua morte publicar uma carta dizendo que se arrependia, a situação trabalhista de Dona Mirtes ainda não foi resolvida. A presença de Miguel na casa de Sari Corte Real, na casa da família, entra novamente como mais um elemento da precariedade do trabalho doméstico e... Da percepção das relações de trabalho doméstico como algo que sem regulamentação e que se resolve de forma muito informal, não é? Aí vulnerabilizando os direitos da trabalhadora e inclusive a vida dos que lhe cercam. Nós Lembramos aqui que Dona Mirt, sua mãe e seu filho foram contaminados pelo Covid e aí entramos numa outra dimensão de gravidade desse episódio todo, que é o fato de Miguel estar no local de trabalho da mãe. As elites brasileiras, durante muito tempo e ainda são assim, continuam tentando atrelar ao trabalho doméstico uma espécie de noção de que é papel natural das pessoas negras e pobres servirem a partir de vínculos afetivos ou quase que afetivos ou totalmente afetivos a essas famílias a qual elas dedicam sua vida. Então, estamos numa pandemia. O serviço doméstico em alguns estados foi tido como esse serviço essencial e é importante aqui nós focarmos e analisarmos sobre o quanto o conforto das elites brasileiras É algo fundamental no entender desses líderes políticos O fato de as escolas terem suas aulas suspensas As creches estarem fechadas Não ser suficiente para que a condição dessas crianças Filhas dessas trabalhadoras seja pensada O que mais me assusta nessa situação É que Miguel não foi o único Existem vários Miguéis que agora estão indo trabalhar com suas mães Isso não parou porque Miguel morreu Então, a essa altura, enquanto nós falamos, existem vários miguéis na faxina junto com a mãe, nas escadas dos prédios, nos elevadores sozinhos, cujas vidas das crianças estão sendo minimizadas com argumentos de não vai acontecer nada e com uma outra perspectiva de que essas crianças negras são seres destituídos de necessidade de cuidado. Então, nós estamos vendo aqui o racismo, até então, que até esse momento eu não dei o um nome, orientando todas essas relações.
0: É preciso compreender que classe informa raça, mas raça também informa classe, e gênero informa classe. Raça é a maneira como a classe é vivida, da mesma forma que gênero é a maneira como a raça é vivida. A gente precisa refletir bastante para perceber as intersecções entre raça, classe e gênero, de forma a perceber que entre essas categorias existem relações que são mútuas e outras que são cruzadas. Ninguém pode assumir a primazia de uma categoria sobre a outra. Angela Davis
2: Eu acho que os advogados de Sari Corte Real, quando decidiram conceder aquela entrevista, e aí a gente tem um olhar muito insensível né, da imprensa brasileira, ao meu ver, como se esse fosse um episódio que girasse em torno de... Uma polêmica, e aqui uma polêmica que a gente dá voz a ambos os, os lados, é? para ver as discordâncias e de forma democrática a gente entender as duas perspectivas ou diversas perspectivas sobre o caso. Na verdade, nesse episódio, nós estamos analisando a morte de uma criança. né A criança foi morta. Uma mãe perdeu o filho, não há aí igualdade de condições e de perspectivas para se analisar esse caso. A própria frieza e situação confortável, racial, de classe e de gênero, eu vou dizer porque o gênero favorece Sari Corte Real, a coloca numa situação de vantagem. Quando ela diz que ela fez tudo o que podia para assegurar a vida de Miguel, nós ficamos espantadas e espantados como que... Em nenhum momento ela diz que se se pudesse voltar no tempo, ela faria algo diferente e traria o menino de volta. Em nenhum momento ela associa Miguel a um próprio filho dela. Ela joga com o elemento gênero naquela entrevista, quando ela diz eu estava sobrecarregada. Ela diz que ela tinha uma outra filha chorando. Sabemos que não é verdade, na verdade, ela estava fazendo as unhas. É importante incluir aqui a manicure enquanto trabalhadora vulnerável nesse momento. Então, ela tenta jogar com a empatia das mulheres brasileiras quando ela diz eu estava sobrecarregada também com as minhas atividades enquanto mãe. Ela fala da filha durante a entrevista. E nós sabemos que não se tratava disso. Ela estava fazendo as unhas, E de acordo a manicure, no depoimento que veio à imprensa, a manicure diz que ela voltou a fazer as unhas. Então, na verdade, o que nós temos ali, mesmo ela dizendo que ela fez o que podia, e isso é muito cruel, porque ela fez muito pouco. Na verdade, ela expõe o menino a uma situação de vulnerabilidade que aí culmina na morte dele. Existem dois elementos aí que eu gostaria de tratar. O primeiro dele é a falta de empatia racial. Ela não vê Miguel como uma criança tal qual os seus próprios filhos. Ela não vê Miguel como uma criança dotada de necessidade de atenção, necessidade de orientação ou dotado de inocência. Ela diz isso durante a entrevista, que ela não tem nenhuma relação com o menino. Essa é uma criança cuja mãe trabalha na sua casa há três anos. Essa é uma criança que passou um período na sua casa de praia durante cerca de três meses, de acordo com as entrevistas que foram concedidas pela mãe de Miguel. Então, ela não tem nenhuma empatia com essa criança. O segundo elemento é uma percepção mais geral que se tem sobre crianças negras, e aí nós podemos generalizar, isso não é só no Brasil, isso é na diáspora. Quando nos Estados Unidos, em 2000 e... eu não vou me lembrar agora, 2014 ou 2015, Tamir Rice, um menino de 12 anos, foi morto em Ohio, no estado de Ohio, enquanto ele brincava numa praça com uma arma de brinquedo, a pessoa que viu Tamir Rice disse o seguinte à polícia, estou vendo um homem afro-americano, na praça, com uma arma que parece ser uma arma de brinquedo. A pessoa da central de polícia pergunta a essa pessoa que faz a a denúncia, quantos anos essa pessoa aparenta ter? E a pessoa diz, esse homem parece ter cerca de 20 anos. Tammy Rice tinha 12 anos. Então, existe uma percepção, e aí, de propósito... Eu citei um exemplo nos Estados Unidos para falar do Brasil, já que nós estamos fazendo essas análises desde a morte de George Floyd, de lá a partir daqui, o que é algo muito problemático, para analisar como Miguel, naquele momento, não foi visto como um menino ou, segundo palavras da sua mãe, como um bebê. Ele tinha cinco anos somente. Então, na cabeça de Sari Corte Real, seria possível que Miguel conseguisse administrar o fato de estar num elevador sozinho. Mas eu acho que quem faz a melhor análise sobre o que explica esse olhar da Sari Corte Real sobre Miguel, esse olhar desprezível que ela tem sobre ele, é a própria Dona Mirtes. Desde o início, foi Dona Mirtes a primeira pessoa a dar nome aos patrões, uma vez que a imprensa estava muito tímida em dizer quem era. Foi ela que já não tinha mais nada a perder, uma vez que ela tinha perdido o filho, a dizer quem eram eles e ela. E foi ela quem fez a melhor análise sobre as razões pelas quais, desde o início, o Saricorte Real estava sendo protegida pela polícia. E pela imprensa, Dona Mirtes diz o seguinte, se fosse eu, a minha cara estaria estampada nos jornais. É Dona Mirtes que ali, naquela naquela leitura que ela faz, desnuda como se dão as relações raciais de classe e de gênero no Brasil. E nós sabemos, de fato, que se fosse a trabalhadora doméstica, que fosse responsável pela morte de uma criança branca de classe média, e essa criança estivesse aos seus cuidados, Dona Mirtes já estaria num presídio e já teria sofrido várias agressões, e já seria demonizada não só pela sociedade brasileira, como pela polícia, como os veículos de imprensa. Então é ela, Dona Mirtes, que faz a melhor leitura de como funciona o sistema policial e judiciário brasileiro no sentido de explicar o tratamento privilegiado que a responsável pela morte do seu filho tem tido até então.
3: Eu queria escrever sobre tudo o que cabe. Hoje tive um desses bons dias em que tomar sol na laje com a família reunida é suficiente para lembrar que o que importa e reverbera mora mais perto do que se pensa, cabe num espaço menor do que se imagina. Hoje os protestos inundaram as ruas com fogo e eu queria estar lá, mas eu também queria estar aqui. Hoje me recordei da dualidade da vida, desses contrastes infindáveis que cabem dentro de mim, como cabem no céu, nos degradês da parede do infinito vista do alto da Coab, das nuvens e do sol que brigam no entardecer da minha constelação pessoal. Esses dias têm me ensinado a lidar com o um absurdo, inconcebível, a impossibilidade de antes, que agora parece a melhor opção. Esses dias de ver meninos soltando pipas de máscara, esses dias de dizer, fica em casa, mas sai pra rua se for pra estancar, o sangue mancha nossa pele, e o único jeito de limpar, às vezes, é queimar. Queima. 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 Tudo. Queima o que sobrou do colonialismo, queima a falta que mora em cada corpo preto da certeza do amanhã, Queimo que não dá mais para engolir, para que o ar possa passar, desobstruir os sentidos de perceber a realidade, criar novas referências, para alinhar os chakras, tá que fugo Depois de meditar, assine uma petição pedindo a saída do presidente. Se alinha com o centro apenas em casos estritamente extremos, extremos de necessidade de repelir o fascismo ou apenas com o próprio centro para encontrar a razão da vida. Yoga Quemética é te reconecta com suas raízes, abre espaço para a sabedoria de suas ancestrais te abraçar. Tem dias que o banzo vai ser mais forte desses em que você vai precisar conversar com a sua ancestralidade em voz alta, escrever carta, escutar suas vozes no vento, ler seus registros de vida e resistência para que a vida fosse algo além de receber um auxílio, uma reparação sem data. Algo além de esperar a ajuda de um governo que não se segura sequer sobre si mesmo. Nossa organização, às vezes, tem que ser sempre na base. Vai adubando de pouco a pouco. Pensa em si mesma como a árvore bonita que você quer ter plantado no quintal. Faz desafio de abundância do Deepak Chopra, escuta o podcast da OU para leitura de ficção quando a cotidianidade aparecer dura demais. Para nadar em autoras que te deram tapas grandes demais sobre uma realidade que, para ser digerida, ainda precisa de muita terapia. Para digerir um ano que parece um século, vai ser necessário terapia toda semana. Viver um momento histórico vai exaurir nossas energias. Então, anota num diário para os seus descendentes que, se elas e eles viveram, a gente esteve aqui antes vivendo as lutas profundas de olhar para dentro de si. Enquanto não dá para sair lá fora, percebe a infinidade de galáxias que tem aí dentro. Faz auto-massagem nos pés depois do banho, respira a alma depois de ler uma notícia difícil, escuta seu corpo quando ele não quiser fazer nada. Perfuma você mesma, porque o grande rolê virou mais do que nunca o agora. Ser poeta na quarentena é péssimo, e eu só quero que esse texto de alguma maneira desanuvie. A mim e a quem quer que escute.
0: Poemas de Midra. Eu queria escrever sobre tudo o que cabe. Mais informações sobre a artista ao fim do episódio. A música que você está ouvindo agora trata-se de um tributo a George Floyd. O experimento musical tem uma duração de exatos 8 minutos e 46 segundos. o tempo correspondente ao período no qual Floyd foi sufocado por policiais durante uma abordagem truculenta e fatal. A guitarra sufocante e angustiante remete aos últimos momentos que marcaram o fim da vida de Floyd. Trata-se de uma obra do artista indiano Sabiraj Panigrahi, intitulada Baby Guitar morning que significa o bebê guitarrista em luto.
2: O genocídio da da população negra pode ser pensado, a partir desse episódio, da seguinte forma. Nós percebemos três aspectos durante a pandemia que tem matado a população negra. A violência policial, que já é pré-pandemia. As péssimas condições sanitárias e de serviço público à saúde. E isso se reflete na maioria de pessoas negras que têm sido atingidas de forma letal pelo Covid-19. E também um outro velho sentimento de que as pessoas negras são cidadãs de subcategoria, de segunda classe de vida menos importante. E aí, o, nesse último exemplo, nós aproximamos do que levou à morte de Miguel, né? que é esse olhar da criança negra ao adulto como um ser de menor importância, né? cuja, cuja vida resume-se a servir. Os braços, as pernas, a força, resume-se a força de trabalho serviu. Então... Eu citei esses três exemplos para tratar daquilo que nós estamos chamando de racismo estrutural e que tem ganhado a centralidade dos debates antirracistas no Brasil. Então, a gente vê uma ação policial genocida, a gente vê uma ação do Estado genocida na forma como a população negra tem sido não só sofrido com a infecção, mas com a morte, Pela Covid-19 é a maioria das pessoas que morrem, mas a população negra também, nesse episódio que envolve Miguel, tem sido vulnerabilizada na sua força de trabalho. De aí, nós vamos dar ênfase à condição das trabalhadoras domésticas, mas também a população negra sofre desse olhar de desprezo, de inferioridade em relação à pessoa negra, seja ela um adulto ou uma criança. Que orienta a decisão de Sari Corte Real de abandonar Miguel no elevador. Né? Então. Com isso, eu digo que o racismo ele é estruturante das relações brasileiras, tanto do ponto de vista estatal, e aí eu dou ênfase, tanto a política de saúde atrapalhada, irresponsável e desgovernada, como tem sido tratada essa pandemia, e que vitima, na maioria das vezes, pessoas negras, mas também da ação dos sistemas de justiça, aí mais especificamente da ação policial, que também vitima, na maioria das vezes, pessoas negras, Segundo o mapa da violência no ano passado, mais de 75% das pessoas mortas pela polícia são pessoas negras e também vitima a população negra, esse racismo estrutural, na sua forma mais é, informal, e individual e subjetiva, que é desse olhar de uma pessoa a respeito do outro enquanto um ser menos humano do que ela. A morte de George Floyd influencia o debate sobre racismo no Brasil, mas também eu gostaria de dar evidência a um outro aspecto, que é o quão nós somos colonizados, até mesmo naquilo que escolhemos como pauta né? e quando pautar. Ali, quase que ao mesmo tempo que George Floyd foi morto, cerca de uma semana depois, o João Pedro, um menino de 14 anos, foi morto no Rio de Janeiro, dentro de casa, enquanto cumpria isolamento social. João Pedro foi morto pela polícia. O corpo de João Pedro desapareceu por 17 horas, se eu não me engano mas por muitas horas e foi a família que encontrou o corpo do menino no IML na outra semana nós tivemos a morte de Miguel, uma morte que poderia assim como todas as outras ser evitada, né? são mortes de de crianças e nós tivemos Agatha com 8 anos Maria Eduarda com 14 e podemos ter uma longa lista de jovens e de crianças que foram mortas por ações policiais desastrosas as comunidades onde essas crianças e esses jovens foram mortas mortos por agentes do Estado sempre protestaram sempre protestaram mas esses protestos não ganham uma nem a empatia da sociedade brasileira por um todo nem ganham a imprensa como um aliado parceira da denúncia desses casos então a imprensa foi colonizada revela o nosso sentimento de inferioridade enquanto nação, até mesmo naquilo que escolhe pautar e quando escolhe pautar a questão do racismo. Então, enquanto todas essas mortes têm sido ignoradas no Brasil, foi preciso que um homem negro, mais um, tivesse sido morto nos Estados Unidos. E aí eu trago também a morte de uma mulher negra nos Estados Unidos no mês de março, Brianna Taylor, que também foi morta pela polícia dentro da sua casa enquanto dormia, Então foi preciso que a imprensa estadunidense pautasse a questão do racismo para que o Brasil pautasse também. Os movimentos negros brasileiros já vêm pautando a questão racial e denunciando a violência do Estado há muito tempo. Não é? O que foi novo a partir desse episódio de George Floyd é como a imprensa brasileira ela é influenciada é, pelos Estados Unidos, até mesmo quando escolhe como e quando pautar a violência policial. Então isso chamou muito a minha atenção nesse trágico episódio da morte de George Floyd, mas também é importante dizer que os movimentos negros, as famílias de pessoas mortas pela polícia no Brasil, e até mesmo no caso de Dona Mirtes, Mãe de Miguel, essas famílias, essas comunidades sempre pautaram, e o movimento negro brasileiro sempre pautou a questão do genocídio da população negra.
0: De cada 100 pessoas que sofreram homicídios no Brasil, 71 são negras. As pessoas negras possuem 23,5% a mais de chances de sofrer assassinato em relação a cidadãos de outras raças e cores. Segundo dados divulgados no ano de 2017, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. Miguel Otávio da Silva, 5 anos. Ana Carolina de Souza Neves, 8 anos. Cauê Ribeiro, 12 anos. João Pedro, 14 anos. Agatha Félix, 8 anos. Jennifer Silene Gomes, 11 anos.
2: É fundamental que a gente paute a questão do genocídio da população negra a partir do racismo sobre o risco de perdermos a oportunidade de pensar políticas públicas e medidas que, Parem de uma vez por todas com a esse genocídio, não é aqui para ser repetitiva, em curso da população negra brasileira. Na questão do encarceramento, se não for um olhar qualificado sobre as disparidades raciais que marcam as relações entre negros e brancos no Brasil, inclusive na forma como essas pessoas acabam sendo arrastadas para o sistema prisional, nós vamos perder a oportunidade de, de uma vez por todas, parar com a desigualdade que arrasta, muitas vezes, pessoas inocentes para o sistema prisional. Ainda temos um longo caminho pela frente, um longo caminho. Eu não diria que a sociedade brasileira começou a ser antirracista agora, não. Eu acho que nós temos um longo caminho. Nós acabamos de analisar como o racismo estrutural atua nas dimensões do mundo do trabalho, das relações pessoais, nas ações do Estado, nas políticas estatais em relação à população negra. Enquanto intelectual, enquanto ativista de movimento negro, enquanto pessoa negra, também, que tem um filho negro, uma criança, eu não posso, assim como todo o restante da população negra brasileira, ficar à mercê de uma decisão individual das pessoas brancas desse país de se tornarem antirracistas ou não, ou se elas serão antirracistas até aqui, ou se vão avançar no sentido de caminhar para uma sociedade sem privilégios. Eu não posso ficar refém disso. Então, nesse sentido, o papel dos movimentos sociais é fundamental, porque se na década de 70, eu vou dar ênfase aqui a década de 70, porque é quando o MNU, o Movimento Negro Unificado, foi criado, ainda durante a ditadura militar quando era proibido se falar em questão racial. Então, se na década de 70, a pauta principal do movimento negro brasileiro era denunciar o fato de que a democracia racial não, não existe... Ainda hoje, a despeito de muitas pessoas ainda acreditarem que, de fato, nós vivemos numa sociedade igualitária, cuja desigualdade é indicada pelo acaso, a pauta do movimento negro ela se torna ainda mais complexa quando ela incorpora o papel do Estado enquanto grande promotor de políticas de combate ao racismo. Então, o movimento negro cumpre um papel fundamental que é denunciar o racismo brasileiro, mas também apontar medidas e caminhos para uma sociedade mais igualitária denunciando que aquilo que se chama de meritocracia na verdade é um acúmulo secular de privilégios então o movimento negro brasileiro tem cumprido esse papel eu quero evidenciar que o quanto o movimento de mulheres negras tem qualificado esse debate aqui acrescentando a categoria gênero como categoria fundamental para explicar por exemplo, por que é que o número de mulheres brancas mortas pelo feminicídio diminui enquanto o número de mulheres negras mortas por feminicídio aumenta, então o movimento de mulheres negras que hoje é, compõe a liderança, é aquilo que tem de mais sofisticado no movimento negro brasileiro, tem cumprido seu papel enquanto organização que denuncia como o racismo opera no Brasil, mas também o Estado tem papel fundamental no sentido de promover políticas de igualdade racial. Será muito bom se homens e mulheres, indivíduos que fazem parte de grupos privilegiados repensem seu lugar e eu acho que isso tem acontecido em uma medida ou em outra mas também há pessoas que acham que estão revisitando seus lugares, mas não estarão dispostas a abrir mão dos seus privilégios como haverão grupos e pessoas e até políticas de Estado que sejam calcadas no seguinte olha, é isso mesmo E a desigualdade é parte do jogo, é parte da competição. Isso foi dito pelo ex-ministro da Educação para justificar, por exemplo, a continuidade do Enem. Então, é isso mesmo, não foi culpa de ninguém, foi culpa da pandemia e faz parte do jogo, já que é uma competição. Então, existem pessoas que vão orientar as relações sociais no Brasil nesse olhar de que, infelizmente, a sociedade é racista, que bom que eu nasci branco. Então, as pessoas negras e brancas no Brasil Brasil não podem esperar por ações individuais que podem acontecer ou podem não acontecer ou ainda que aconteçam, aconteçam de forma insuficiente para que nós vivamos em uma sociedade realmente igualitária e democrática. Eu acho muito interessante que o debate tenha caminhado de forma tão sofisticada a ponto de hoje setores importantes da sociedade brasileira compreenderem que não há uma sociedade democrática sem que ela seja também antirracista. Assim também como não há sociedade democrática que seja xenófoba, que seja LGBTfóbica, que seja misógina, machista. Então, eu acho que o movimento social tem cumprido seu papel no sentido. Mas as políticas públicas são fundamentais para a real implementação da democracia no Estado brasileiro. Isso será fundamental para que nós fiquemos no atraso Aqui eu vou usar um termo muito forte, mas na barbárie, se nós considerarmos o número de pessoas que morrem hoje por conta da pandemia, mas também pelo genocídio, ou se nós vamos caminhar para uma sociedade igualitária, com igualdade de direitos e, portanto, de fato, democrática, como eu já falei.
0: Nesse episódio, contamos com a participação original da Islama Hermídia.
3: Oi gente, eu sou a Midra, sou poeta, sou estudante de Ciências Sociais na USP, sou também uma filha da Zona Leste, nascida e crescida na Zona Leste de São Paulo, sou aquariana com ascendente em ares, lua em escorpião, (risos) e estou prestes a publicar o meu primeiro livro de poesias, A Menina Que Nasceu Sem Cor, em breve, vocês podem encontrar mais informações. Nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, tudo como Amidria ou Midria. E eu também tenho um podcast que é o Curas Pretas, junto com a minha amiga querida Bianca Chioma, onde a gente fala sobre processos de cura, autoconhecimento e expansão das potências de ser mulher negra nesse universo. Então convido vocês a conhecerem o podcast também, o livro, em breve e estou muito feliz que vocês possam escutar esse meu texto espero que vocês gostem, um abraço em todos
0: vamos disponibilizar os links para o trabalho dela no nosso Twitter nesse episódio também usamos como documentos o áudio da sessão da Câmara dos Deputados fala de Angela Davis, proferida durante a primeira jornada cultural Lena Gonzalez texto disponível no site G10 e revista Galileu e a música de Savirashish Panigrahi intitulada Baby Guitar Is More. A música tema é de Aaron Sheen, disponível em QuietAmerican.org.